0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvett, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Johannes 16, vers eh, Kapitel 16, vers 5-7. Og det som jeg da har kalt dette her, min overskrift, det den helige ånden. Hvem han? Og vad gör han eller vem han är och det han gör. Och som sagt, detta blir gärna bara en introduktion och lite sånt och så får mig komma mer till baken till detta ämne. Sedan låt oss be samman osså. Far i himlen, vi bare ber att vi ska få känna att det är meddelar herre, det är inte teori men det er liv. Meddelar liv. Livet to poligt bland oss. Lys och livet tog poligt i bland oss. Med tack för det. Ord og to bolig blant oss. Det ble ikke noe mer enn bare ord fra himmelen, men det ble, kom ned til oss og ble til liv for oss. Og det ber vi med i Jesu Kristi du jobber i navn. Amen. Johannes 16, vers 5-7. Jesus sa, og dette er jo fra Jesu avskedstale, det var blant de tingene Jesus måtte få sagt, og ville så gjerne ha sagt til disiplene sine, før han dro til himmelen. Og dette er jo fra det som man gjerne kaller fra Jesu avskedstale, Jesus hadde noe viktig han ville ha sagt før han dro. Og det er noe av det, og jeg oppmuntrer det veldig sterkt å lese både Johannes 5, 14, 15 og 16, alle de kapittelene. For det handler om hva Jesus ville ha liksom overlevert og sagt skikkelig før han gikk himlen. himmelen. så før han gikk til korset, då. først hans død og bestandelse, og siden hans himmelfart. Men nå, sier han, går jeg bort til ham, som har sendt mig. og ingen av dere spør mig, hvor går du? men fordi jeg har sagt dere all dette har sorg fylt hjertene deres la mig stanse litt der jeg går tilbake Jesus, sa Jesus jeg, jeg drar tilbake til himmelen til han som har sendt meg min tid er over sa Jesus egentlig hvis jeg skal legge mine egne ord på det min, min tid her på jord er over ganske snart sa Jesus og så drar jeg hjem igjen men fortvil ikke, sa han. for der kommer noe, der kommer noe, på mange måter, noe bedre i stedet for. Og då sier Jesus i verset 7, likevel sier jeg i dere sannheten, det er til det beste for dere at jeg går bort. Det er til det beste for oss. For hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men hvis jeg går bort, skal jeg sende ham til dere. Så hvis vi skal legge liksom litt på her, så har jo Jesus vært og, i tre og et halvt år, i tjeneste, sammen med disiplene sine. Og så kan man skjønne det, at når Jesus sier det, folkens, nå drar jeg snart. Jeg drar bort. Så må jo det ha vært et sjokk og en sorg. Og det var det jo også. Sorg har fulgt hjertene deres. Men Jesus sier, han forsikrer at disiplene sier, dette er det beste for alle, alle man, At det går hjem igjen. Da er det himmelen. For då kommer den hellige ånd oss. Så mange ofte, ofte har, man, har man ikke tenkt Kanskje, jeg... Tenk hvis Jesus var fysisk blant oss i dag. Hvis man trenger helbredelse, tenk hvis man kunne liksom dra. Jesus er akkurat nå i Galilea, så drar man til Galilea. Og der er han som helbreder all sykdom, all plage. Der er mitt mirakel, der er min hjelp. Ja, det tenkte man på Jesu tid. Og hvis vi visste at Jesus var i Israels land i dag i fysisk sikkelse, Tenk om hele verden skulle flytt in til Israels land, til Tel Aviv flyplass i dag i 2021, og sagt, nå får jeg mitt mirakel, nå får jeg møte Messias, han søper og gjør godt, og så åpner de blindes øyne, og så videre. Men vet du hva, det hadde jo gått i stå alt sammen. Det, flyplassen i Tel Aviv hadde blitt sprengfull, og da hadde det gått i stå folk fra hele verden skulle fly ned for å få sin helbredelse av en Jesus som gikk der nede. Ok? Hvis vi skulle ta det inn i vår tid. Hvis eh, tusenvis, ja, tusenvis av fly hver dag skulle leste mennesker inn og ut for å møte Jesus. Og vet du hva? Personen Jesus kunne aldri klarte. Det ville gått i stå en person som skulle helbrede en miljon mennesker hver dag. Det vil ikke gå. Men vet du hva? I dag så går det. For Gud er overalt. Han er ikke bare lenger i Jerusalem, ved Galileasjøen, i Nazareth. Han er også i Omli. Han er overalt. Han är i Kina, han er i Iran, han är i Amerika, han är i Omli. Han er overalt. Det er mirakelig, den hellige ånd. Jesus trodde i himmelen som i en person, en bestemt person, en bestemt person. så kommer han med hellige ned og er overalt utøst over alle mennesker, og alle mennesker kan få lov til å møte Gud på den måten. Vi tror på en trening Gud, Fader, Sønn og Helligånd, når vi har hørt nylig sunget her, av Titti. Vi tror på Gud, en Gud, åpenbart i tre personer. Fader, Sønn og Helligånd. Og denne Helligånd skal egentlig overta jobben til Jesus. Overtar og fullfører og overta stafettpenn vad Jesus gjorde. I fall Jesu gjerning og jeg skal prøve å spesifisere det betyr hør det var bare en person som kom for å dø på ett kors er du enig i det? Jesus den andre personen i Gud, guddommen som jeg gjerne sier Gud, sønnen, kom for betala betale vår, prisen for vår frelse dø, heng på korset ta vår sønners skyld dø, stå opp igjen og så drar det i himmelen. Det var det bare det Jesus kunne gjøre. Og la meg ta med også dette. Hvorfor kom Jesus? Johan kom, sånn som jeg finner det i Bibelen, i hvert fall tre ting som jeg liker å nevne an, Jesus kom. Han kom for å vise oss hvem Gud er. Han ga seg et fullkomment bild av Gud. Er du enig i det? Og speciellt Johannes evangeliet, så säger Jesus igen och igjen och igen. Ingen noen har sett, ingen noen gang sett faderen, men den enbånd og har åpenbart han för oss. Og igjen og igjen så ser vi Jesus åpenbart er Gud. Ved å tilgi mennesker, helbrede mennesker, og gjøre alt det Jesus gjorde, så viste jo han fullkomment, et fullkomment bilde av hvordan Gud er. Og derfor så sa jo Jesus igjen og igjen at jeg kan ikke gjøre ting av meg selv, men bare det jeg ser Faderen gjøre. Så det ser man så på et sånt fantastisk vis. Og så kom Jesus for, det var en Jesus kom for, han kom for å vise oss, Gud, virkelig et rätt og godt bilde av Gud. Nummer to, han kom for å vise oss et eksempel hvordan vi skulle følge i hans fodspor. Derfor så sa Jesus, når han hadde vasket disiplene sine føtter, hva sa Jesus da? Jeg har gitt dere et eksempel for at dere skal også gjøre det samme. Altså tjene mennesker i ydmyghet. Og flere platser så står det det, at Jesus var et eksempel for oss til etterfølgelse. Tänk at med som ufullkommende mennesker, med våre sterke og svage sider, kan ha Jesus, Guds enbåne og fullkommende sønn, som et forbilde. Og vi tenker at han er han vi vil følge. Ja. Og sist, men dog ikke minst, nummer tre, av Jesus, hvorfor Jesus kom. Han kom for å dø på korset, naturligvis. Det hele, alt kulminerer i, alt ender opp med det, at han gikk til Golgata-korset, tok vår synd og straff på seg. Stod opp igjen etter å ha overvunnet dødens makt og sapans makt, og i dag har han dratt i himmelen. Det er frelseshistorien i et veldig nøtteskalle, ikke sant? Och så kom den helgen ned på pinsedag. Og vad gjør den helgen nå? Jo, det skal vi se inn på. Men la meg si det sånn. Han tar i dag av det Jesus har kjøpt og betalt. Jesus kjøpte noe. Ved blodet sitt. Ikke med penger. Ikke med sølv og guld. Men han kjøpte frelse. Og alt som frelsen innebærer. Guds velsignelse og Guds nåde. Og det, den helgen tar det i dag. Og dele ut til oss. Han tar det som blir kjøpt på korset. Og medel oss. Og gir det til oss i dag. Når et menneske blir helbredet. Så er det sånn at den helbredelsen blir kjøpt ved Jesus på korset av Jesus på korset, ved hans sår har vi men hele ånd tar ved sine gaver, og genom ordets forkynnelse, så tar han det, og gir det inn det, det, til deg i dag, og meg i dag. Så derfor skal man alltid være åpne, når man sitter og lytter til Guds ord, og sitter og lytter til en nydelig sang, og sitter bare i en bedende, bedende og tilbedende be, til hjerte, så kan Gud gjøre hva som helst. Og du burde ikke bli overrasket om du sitter her og kunne bli helbreda mens du sitter her. Før noen får bedt for deg. Ja, hvorfor det? Du sitter hør på Guds ord. Du sitter ikke bare og hører Egil, min stemme og min eh, stavanger-dialekt. Det kan være lidelse nok bare det. Men du hører på mer. Du hører på Guds ord. Ikke sant? Det har bara skriftens ord sanningens ord og det bør, det det gör att det at ting kan ske i våra liv. Men håller på så länge med hålla på for att med räcker aldrig vet du prata med helgon det räcker man kommer aldrig i mål när man snackar med helgon så men får bara hålla på så länge man kan och ta resten sedan. Låt mig förtälla dig om tre verk av den helgon. Så grundläggande verk väl jag kallar det. Nummer 1. Med helgon han födde människa på nytt. Og igjen er det frelsesverket på korset som Jesus gjorde. Han har kjøpt frelsen for oss. Og nå, 2000 år etterpå, så er det sånn at den hellige ånd berører mennesker og skaper en ny fødsel. En frelsesmirakel. Og en frelsesopplevelse i de menneskene som tror på korset og tror på det Jesus gjorde. Den hellige ånd ser du hvordan Jesus verk og den hellige åndsverk henger sammen. Hellige ånd i dag, meddele og servere frelsen inn i folk liv som tar imot Jesus som sin Herre og frelser man blir født på ny og du känner kjenner jo dette, disse, disse versene her Jesus sa jo også da uh, så alle dem som tok imot han Johannes 1 vers 12 er det vel at alle dem som tok imot ham, han De ga rätt rett til å bli Guds barn og de er ikke født av kjøtt og blod av kjøtsvilje eller noen menneskers vilje, men de er født av Gud. Født av Gud. Den helige ånd fødde mennesker på nytt, og var født av ånden. Denne fariseren, denne, denne smarte, intelligente, velutdannende og velmengnende Nicodemus, kom det Jesus på natten en gang. I Johannes 3 kan vi lese om den fantastiske og enkle historien, likevel sterk. Velutdannet, fariser, var med i jødens høye råd, høyt på strå i samfunnet så kommer lyskene til Jesus på i nattens mulm og mørke fordi han var redd for gruppepresse for det høye råd og så sier han noe utrolig til Jesus, Jesus vi vet du, at du kommer fra Gud for ingen kan gjøre de gjerningene du gjør uten at det, du er fra Gud uten at Gud er med ham hvilken anerkjennelse til Jesus er du enig i det? hvilket kompliment så sier Jesus noe utrolig. Man skulle tro at Jesus ville sagt, en, sagt på en menneskelig måte, endelig er det noen som forstår, forstår meg. Endelig er det noen som kommer og anerkjenner meg. Men Jesus sa ikke det. Er det hva Jesus sa? Du vet du, Nicodemus, ingen kan se Guds rike hvis han ikke ble på ny. Født på ny. Tenk at Jesus, denne teologen, denne høytuddannede Nicodemus som anerkjente Jesus, så svarer Jesus så utfordrende og konfronterende. Du, Nikodemus. skal du inn i Guds rike, skal du oppleve og se Guds rike, ja, da må du bli født på ny. Og då gikk det helt i stå i hodet på Nikodemus. Denne smartingen, den med høy utdannelse, så sier han, på ny du. Skal en man som er 40 år liksom komme ut av mors liv igjen, så, så, så merkelig tenkte han. Og kanskje naturligt. Men Jesus sier at du må bli født av vann og ånd. Ikke sant? Bli født av ånden. Bli født av vann og ånd. Men kunde sagt mye mer om det, men det, da snakket vi oss for mye vekk. Men vet du, det er så viktig å bli født på ny viktig å bli født på ny mennesker som, vet du hva, jeg tror det finns mennesker rundt omkring som sier jeg kan en tro jeg har en barnetro jeg tro på den kristne om du vil, kristne troen kristne religionen men så må det bli likevel det at man tar imot Jesus der er mirakelet, der er forandringen ser du det? Det handler om Jesus. Og hvor lett er det ikke for oss mennesker, har du møtt sånne mennesker, som så lett kan snakke om Gud, og vår Herre, og så er det veldig på liksom, tabloidspråk, så sier de han der oppe, men det er, det, 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 det er vanskeligere for mange å si Jesus. Det er vanskeligere for mange å si Jesus. Det er så lett å si Gud. Jeg tror på Gud. Ja, men jeg tror på Jesus. Hva er det med denne personen? Og hva er det med dette navnet Jesus som, som kommer så nær, og som utfordrer oss, ja, konfronterer oss, og som maner oss til et standpunkt? Det handler om Jesus. Det handler om Gud, ja. Men det, det er Jesus som døde på korset, og det er en kraft og en frelse i dette navne Jesus. Derfor må vi aldri pakke inn med Jesus i bare og snakke om Gud og vår Herre og han der oppe og hva man enn måtte sig, Men man må si navnet Jesus. Og er du her i dag, min kjære venn, som ikke har nettopp sagt dette til så enkle ord? Ne Jesus, jeg tror Jesus, jeg vil tilhøre deg. Jesus, jeg kommer til deg. Der er det en nøkkel til forandring. Det er så enkelt. Det er så enkelt. Og derfor så må man aldrig glemme å nevne det faktisk, at det handler om navnet Jesus. Født på ny. Det är det viktigste som vi kan se. Bli født på ny. Nummer 2: Å være fullt av ånden. Nummer en var å bli født av ånden. Da blir man frelst. Du får navnet ditt i livets bok i himlen. Nydelig å høre litt av en møtelærer nå som sa noe om dette med å ta imot Jesus og overgi seg til Jesus, altså. Mm. Å bli fyllt av ånden, det er et annet verk av den hellige ånden som er så viktig, som oss til tjeneste. Torel snakket om fremodighet. Nådegavene tas i bruk. Nådegavene tennes opp i vår liv ved åndens ståp og åndens fylde. Å være fyllt av den hellige ånden eller døpt i den hellige ånden. Det ser man i Apostelsk gjerninger igjen og igjen at de prekte evangeliet rundt omkring og hele Apostelsk gjerninger er jo full av det, og så var de nøye med dette at de spurte mennesker fikk det at den helige ånden de kom til tro, eller ble dere fulgt med den helige ånden, og så videre og så finner man disse begrepene om å få den helige ånden, bli fulgt med den helige ånden, blir ja, bli døpt i den helige ånden, mange begreper som går liksom i hverandre når Peter talte for første gang for hedninger i Apostelsgjerninger 10, så står det mens han talte, så står det nydlig nydelig, mens han talte, så falt den helgen over folk. Den helgen kom over mennesker og falt over dig. Jag kan ikke å si det da? Jo, da talte de tunge og de profeterte, och det, det ble et salig, salig liv, for å si det sånn. La oss aldri være redd Gud gjør. Det er aldri farlig, det er bare godt. Det er bare godt, det forandrer mennesker kolossalt. Møter med Gud, forandringsmøter med Gud, kan gjøre utrolige ting i et menneskes liv. Det, det må man bare si, altså. Ok, man um, må, må ta med et vers der også da. Vi må ta med i hvert fall et vers. Og kanskje vi kommer tilbake til alle disse tingene senere en annen gang. Apostels gjerninger 1, 5 da han var sammen med dem, befalte han dem å ikke forlate Jerusalem, men å vente på faderens løfte, det som dere har hørt av mig. For Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange här heretter. Og så står det i Apostelens gjerninger 2, vers 4, «Og de ble alle fyllt med den hellige ånd, og begynte å tale tunger, med andra tunger, allt etter som ånden ga dem å tale.» Og så skal vi ta en tredje ting som den helgen liksom gjør, og som noe den helgen alltid vil gjøre. Du vet, vi blir født på ny en gang, frelst en gang. Du kommer og faller fra, så kommer man tilbake til Gud, og det er superviktig, naturligvis. Men, men grunnleggende så er det sånn, du blir født på ny en gang. Og tar imot Jesus, så, så er du frelst. Og i hvert fall hvis man holder seg nær til Gud, naturligvis. Men så er det... Ett verk av den hellige som pågår, så skal pågå alltid. Altid. Og det er det jeg vil kallar for en stadig påfølging av den hellige ånden. La oss bruke enkelt bilde. Du vet at du, 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 du drikker vann hver dag, eller melk hver dag, eller kaffe drikker man hver dag, og det er jo ikke så sunt da. Men du drikker noe hver dag. Du følger på... Du på bil, det på bensin eller diesel på bilen din hver dag. Ikke hver dag, Det var en gang i uka. Eller hver 14. dag. Du må, har du bil som går på bensin og diesel, så må du innom en bensinstasjon og følge på. Eller så stopper du til slutt. Og kjører du bil med batteribil, elektriske bil, så må du plukke ned strømledningen og passe bak at batteriet batteri er fullt. Og da kan du kjøre videre. På en måte så er det sånn at det, i livet Hvorfor må vi bli fulgt med en helig ånd igjen og igjen? Jo, for vi lekker hele tiden. Jeg håper i du lekker. Du skal lekke ut rundt omkring. Du skal dela ut. Du skal livet leves. Og det er sånn vi mø møter med vanskelige ting i livet. Vi møter denne verden på godt og vondt. Vi møter denne verdens vantro, denne verdens problemer, denne verdens bekymring. Vi møter dette virkelige livet. Og hvor godt er det ikke, og hvor Viktig er det ikke at med stadig søker Gud hjemme og i menigheten, i bønnemøter, alenebønn, bønn med andre, og kjenne på det at man blir igen og igjen på, på nytt og på nytt fyllt med helgen. På samme måte som du er inne med bensinstasjonen og fyller på opp bilen din, vet du. La meg lese det av dette her. Apostelskjenninger 4, 31. 1. De var hade disciplen hade fått förbud om att tala. Förbud om å tala i Jesu namn alltså rätt så att tale förbud. Mhm. Mm och så kom de sammen och så sökte de Gud i dette här. Och så sa de skulle läst fräre vers men sparade lite på det då och ta det väldigt kort. Då de hade bett. Skalv stede där de var samlet, tålde vi inom det. Och de blev alle fylld med den helgonen. Og de talte Guds ord med fri frimodighet. De var kanskje redde, de hadde fått forbud, de, de ble konfrontert med noe av de som ikke ville ha evangeliet forkjønt. Ja, hva gjør man da? Jo, man fortsetter å forkjønne evangeliet. Men hvordan skal man ha frimodighet til å gjøre det? Etter du da får trusler om vi ikke det? Jo, du tar veien innom et bøndemøte. Du tar veien innom den åndelige bensinstasjonen. Man kommer sammen Och så står det, hvis vi ska ta det bare citere det fra min hukommelse, når de fikk forbudet mot å forkynne evangeliet. Men kan det stå så nydelig? Da de hørte dette, altså forbudet, da gikk de til sine egne og fortalte om alt det de hadde fått ø, ø, forbud på. Og venner, når meg får en dårlig rapport, når meg får en dårlig nyhet, enten forbud mot å forkynde evangeliet, så ille har det ikke blitt i Norge enda, og må håpe at det ikke skal bli så ille. Men at du har fått en dårlig nyhet, den går det til. Jeg har lyst til å si det sånn, hvem er dine egne? Gå heldig den som vet, når man har fått en dårlig rapport, og fått noe man så plager livet, man kan gå til sine egne. Hvem er dine egne? Er det omlimesjonskjerker, er det på seg, Guds på seg, eller men är den på vägar sig Guds mening på vägar sig eller vår din församling helig den så vet. Jag kan gå till mina egna när jag fått något som har kommit på i livet. Och det står då, det var det de gjorde, de komde sin egne, och så lyfte de sin samstämmig sin röst och ropte till Gud. Och så står det då, där hade de bett. Så skall stede och de blev fylld med den hellige ande. Vads ja det då? Det talte kan so med fremut, så de hjrtet på videre. De fi ffylgt op tanken og kjørte på videre. Og påninger 1352 et trolig væs faktiskt talt. 13, 52. og påringer 13:52. og det siplende blev følt av ffylt med glede og den hellke rund. Vet du sås var sig det si der. Det var at det ble på blev av begrund de det foryn i et sted som heter Antioquia. Det raballer og bråk og spektakkel, og Paulus og gjengen måtte stikke av, fly til en ny by, så står det, som bare som, nesten skrevet litt sånn tørrt etterpå. Paulus, de dro av gårde, så står det, og disiplene ble av den hellige ånd, ble fylt av glede, og den hellige ånd. I, når det var som mørkast og verst, og som hardast, så var det dette livet av glede, en stadig påfyll av den helige ånden. Det kolossalt viktig. I Fesene 5, 18, igjen, husk at dette skrev det mennesker som allerede var frelst, naturligvis. Og det var også skrev det mennesker som allerede var blitt ons, det man kaller åndstøpt, åndsfullt. Så står det i Fesene 5, 18, en herlig ord, «Og bli ikke fulle av vin». Det er pastor å si ammen, tänkte jeg. For det fører bare til utsegelser. Men bli fullt av ånden. Så konkret er det egentlig. Ikke bli fullt av vin. Bli fullt av ånden i stedet for. Blir du fullt av vin, vet du, så blir du det før du til utsegelser. Det sørgelige leser aviser, så sier det at det, etter hver liksom lørdag og hver helge greier, så er det spektakel, og politiet har, klarer ikke å holde, holde unna alt som skjer rundt omkringen. Vi galskap, utsegelser. Hva ser vi oss? La meg bli med heligånd. Jeg har ikke det med på, på skjermen min her, men jeg husker det omtrent alligevel. Bli fylt av den heligånd, så dere taler til hverandre med salmer og hymner og åndelige sanger. Altså, der kommer noe. Der forløses et liv. Et liv av himmelen. Et åndens liv som ikke fører til utsegelser, men som fører til oppbyggelse. Og oppbyggelse er vel bedre enn utsegelser, vil jeg tro. Hva gjør den helgen i vår liv? Jeg skal følge med på klokken og bare tale med på her, så lenge tiden i klokken er liksom på vår sida. Hva gjør det i vår liv? Og jeg har bara til å bare oppmuntre så sterkt at du skal være åpen og sulten og tørst på mer. Den største fienden i vår liv er når man har blitt satt i livet og tänker at det, det er ikke noe mer med livet, kristenlivet går på rutine. Kristenlivet går på rutine. Hvis kan få lov til å være med å vekke opp igjen meg, en ny längsel, En ny lengsel etter mer av Gud. Ja, da har, da har jeg gjort noe bra her i dag. Hva gjør dette livet, dette åndslivet for oss i vår liv? Jo, Den helige ånden, han virkelig gör, vårt barn og kors Gud. Vet du hva, er det noe som er vakkert å se, det elsker jeg å se, Enkle, vanlige troende, enten i Norge eller andre land, som har denne enkle, trygge troen på Jesus, som er produsert der, selvstrevet borte, og der man både hviler i Gud og kjenner at man, man er akseptert av Gud. Fordømmelsen skammende borte. Og då tänker på et vers i Romabrevet 8 og 16. Romane 8, vers 15 og 16. For dere fick ikke treldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt. Kan du se det at trelder med frykt er ikke opplegget i Guds rike? Det kommer fra et annet sted. For, vet du hva det står etterpå? Men dere fikk barnekårets ånd. Dere fikk barnekårets ånd, og i ånden roper vi Abba far. Det er fantastisk. I ånden roper med Abba far. Så den hele ånd, han gir oss frelsesvisshet. Han bekrefter vårt barnekår hos Gud. Du må få et annet vers også. Galaterne 4, vers 6-7. Og fordi dere er sønner, så døttere, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba far. Du er ikke barn. Og inni med deg og meg, så er det noe som roper Abba-far. Det betyr pappa-far. Du kan, kan kalla Gud for den far. Det er fantastisk. Jeg, jeg leste i boken, jeg tror jeg kanskje til med leste den to ganger, så en sterk titel, som, som, og, og, og en bok som gitt du for mange år siden. Det var en dame fra Pakistan, som var oppvokst muslim, som, som det frelst møtte Jesus. Og var så uttid om det var... Bibelens Gud, eller Koranens Gud, du skulle liksom tro på. Så fikk jeg et tips av en damer som var frelst, og sa, velg den, velg den guden opp og sier, velg den troen der Gud får lov til å far. Og titlen på den boken var så sterk, hun ble frelst, jeg våget å kalle ham far. Det er en fin titel. Jeg våget å kalle ham far. Hun var vokst opp, for å se det rett ut, under en fryktensreligion, en fryktenstro. Jeg våget å kalle ham far. Det er nydelig. Derfor er du ikke lenger trell, men sønn, og hvis du har sønn, er du erving, står det her. Hør en ting, den helgen kraft og styrke til tjenester for Gud. Jeg må gå litt fort, skjønner jeg. Man leste allerede at det disiplin ble fullt av glede og den helgen. Men lever i en vond verden, vi lever i en mørk men vi lever i en verden som av og til bygger på både godt men kan med når man leste det man har lest, at selv i forfølgelse så fant det seg en kilde til liv og glede? Ja, det har vi lest allerede. De ble fulgt av glede og den hellige ånd. Den hellige ånden skaper brand. Åndens ill. Jesus sa, vet du, i Lukas 12, jeg tror det er vers 50, så står det det. Jesus sa noe nydelig før, lenge før, et stykke tid før hvertfall han gikk til korset. Så sa han, Ill, Ell <laughs> har kommit för att kasta på jordens and. Är eh, det sånt speciellt. Och kok skulle önska at den allt var tent. I var vad har jag ju om? Han så fram det pinsedag. Han längtade pinsedag. Det var ändå så mycket tid för det ville komma. Jag har kommit för att kasta eld på jordens and och skulle önska den allredig var tent. Och så kom den. När Jesus stod i himlen så kom den helgon ner och eld säger bibeln. Tunger, like som om ill, kom og satte sig på disiplene sine fø øh, føtter, men sine hoder. Ill. Du har hørt ordet illskjel. Og det brukes hvitt og brett både om kristne og ikke -kristne. Men det er noe enten gode eller dårlige illskjeler, først kan man brenne for i livet. Men jeg er ikke, jeg er ikke enig med alle som gjerne kalles en illskjel, for de kan brenne for mye rart og ting som jeg ikke i. Men de skal i hvert fall ha respekt for at de brenner for noe. Er du enig i det? De takk Gud at det finns noe som brenner for noe. Men takk Gud enda mer for de som brenner for hans rike. Brenner for hans rike. Brenner og lever for hans rike. En ildskjel, en person som brenner for noe, som tiltrekker seg mennesker, som smitter noe. Man brenner for noe, og man smitter av seg noe. Du og meg er kalt til å være smittsomme mennesker og ildskjeler, for Guds rike jeg skal begynne å lande dette her for at vi kunne snakke så mye om all verdens ting om den helige ånd men må lande på den måten her nå og Gullus spør allt dette vil du si kanskje, alt det jeg har talt om nå forhåpentligvis er rätt och bibelsk og så tenker du kanskje Sven Egil, allt dette her er jo veldig bra men hvordan, hva betyr dette for meg i mitt liv? Vordan skal vi få oppleve dette mer av dette i mitt liv? Alle av oss har vel opplevt noe av det, men hvordan skal man kunna få dette til å se bedre ut eller få mer av det i vårt eget liv? Ja. Det trenger du, og det trenger jeg. Alle av oss trenger mer av Gud. Jeg synes det er et, synes det er et veldig bra begrep mer av Gud, mer av den helion, en større påfyll, fylla tanken upp ända mer. Kan med bygge i vår liv et større rom for Gud? Kan vi utvide inni oss? Dette med at vi kan få oppleve mer av Gud, og ha mer av Gud i vår liv, det kan man faktisk. Det kan man faktisk. At man opplever at Jesus er virkelig og i vår liv, det gjør den hellige ånd. Den hellige ånd gjør Jesus blir en virkelighet, og en nærværende virkelig til vår liv. Når helgen gjør at kristelivet oppleves som levende og meningsfullt. Når helgen gjør at troen på Jesus og Bibeln, det er et solidt ankerfeste i både gode og onde dager. Denne troen og dette livet med Gud går sammen. Jeg helst å si, venner, tro og liv går sammen. En av de siste versene i Johannes-evangeliet. Jeg tar det på økommelse, så tilgiver jeg hvis jeg ikke treffer helt på rett vers. Men det står noe nylig. Kanskje vi skal prøve å finne det mens jeg steger det. Det kan vi jo ta sjansen på. Kanskje det siste verset Johannes-evangeliet. Hvis ikke, så du, må du finne det selv siden. Um, jeg finner det ikke nå, men det står der, blant de siste versene i Bibelen, så står det at ved troen så skal man ha liv. Der har jeg det. Siste verset i Apostel, nei, Johannes 20, vers 31. Johannes 20, vers 31. Men disse ting er skrevet ned i Bibeln altså. For at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Det er en vers, en nydelig setning. Ved troen. Skal man ha liv i hans navn? Hvis vi opplever at det er bare tro og ikke et liv, så må vi finne hva, 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 hva har skjedd. Sant? For troen skaper liv. Tro og liv hänger sammen. Tro, ikke teori, med tro er liv. Da finnes et troens liv og et åndens liv i oss. Og er det noe jeg skulle ønske for enhver som hører på meg? Er det at du skal oppleve at at kristentroen, ikke bare kristentro, men liv det et liv, og det er godt liv, det er meningsfullt liv. Derfor blir jeg personlig, som jeg har sagt, jeg blir fascinert av kristne som har denne enkle og solide gudsrelationen. relasjonen. Det kan være mennesker med en, under enkle fattige kår i andre land, mennesker kanskje med lav og ingen utdannelse, men som bærer i sig denne troens liv, og denne enkle, men likevel sterke gudsrelationen. relasjonen. Og som midt i, kanskje gjennom veldig vanskelige omstendigheter, er trygg på at han er med alle dager, og alle slags dager. En tro som gjør at man er trygg på at Jesus er med alle dager, og alle slags dager i livet. Der finns i Bibeln en henvendelse til oss. Og det er dette med tørst. Jeg skal lande der. Tørst, appellere til dine min tørst at man er tørst. Sulten og tørst. Mattes, 6, 5, eh, Mattes 5, 6. Mattes 5, vers 6. Midt i saligprisningene. Salig den som hungrer og tørster etter rettferdigheten. For de skal bli mettet. Hvordan den vi bli mettet? For mer. Kjenner det det så har med Gud gjør, det metter oss. Det tilfredsstiller oss. Salig de som hungrer og tørste etter rettferdigheten. Hvem er rettferdigheten? Er det Gud? Er det Jesus? Er det det han har gjort? Ja, selvfølgelig. Og så finner du noe av denne tørstlinjen igjen og igjen i Bibeln. Gud appellerer til oss, og Gud henvender seg til oss og ber oss å være tørste. Et kjent vers, Johannes 7, 37, og 38, på den siste, det her var beløvet til festen i Israel. På den siste dagen, og den, den har jeg jo nettopp vært nå. på den siste dagen, den store dagen i høytiden, stod Jesus fram og ropte ut og sa, «Om noen tørster skal han komme til mig og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre, skal flyte strømmer av levende vann. Fra vårt indre. Og det er ikke produsert av oss selv, det er han som har lagt inn vann i oss, ved sin ånd. Fra hans indre, i og fra hans indre, så skal det renne strømmer av levende vann. Og hvis du lurer på hva, hva menes med dette vannet, så skal du få det forklart her i neste vers. Men dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt dem som trodde på ham. Tror på ham? Ja. Finnes det et åndens liv for oss? Absolutt. Dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt dem som trodde på ham. For den helige ånden var enda ikke gitt, siden Jesus enda ikke var herliggjort. Men nå har ju Jesus blitt herliggjort, det er du enig Han gikk til himmelen, han døde og oppstod, og i himlen. ånden er oss gitt. Og Jesus sa, kom. Du som tørst, er tørstet å få drikke. Skal jeg skal lese en fra en bibelkommentar her, som står i den denne studiebibelen som jeg har også her. Så skal lese litt av sammenhengen, hva som var skikken på den tiden her. Hør ikke det. Hver dag i løvfyttefesten ble det gjennomført en livlig feiring, der prestene brakte vann, symbolsk for vannet som rant fra klippen, i, i ørkenen, når israelsk folke gikk ut av Egypt, gjennom ørkenen, så, så fikk de vann fra klippen. Okay? Eh, uten å si mer om det, som vi går inn i, liksom, i alt det der. Og så bar, altså, på, på Jesu tid, så bar de altså da, presterne, vann fra dammen som var i Jerusalem, i en kursærkrukke, og så bar de det til tempelet. Og under processionen så sorterte folkeordene fra Jesaias 12, 3, de skal øse vann med glede fra frelsenskilder. Og vannet det helt på altere som et offerde Gud, mens folket ropte og sang. Kan du se det? I løvhuttefesten den gangen, de tok vann fra Siloadammen i Sarakroka, så gikk de i posisjon. Bare se den, den, den festivalstemningen og den feststemningen som fantes. Og så bar de dette vannet som til minne om når de fikk vann i ørkenen. Og så heldte de det ut i tempelet. Og mitt i det, mitt i liksom den sammenhengen, ja, så står denne annerledes personen, som de nå hadde, seg, hadde blitt konfrontert med hela tiden, i, 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 i et par års tid. Denne Jesus. Så står han frem og sier, hvis noen er tørst, han kan komme av det meg, sa han. Sånn. Han sier, med andre også, det er som har oppfølelsen av dette. Den virkelige vannet er det jeg som har. Den som vil ha det levende vannet, han kommer det med deg. Midt i denne vannseansen, liksom vann, så står Jesus og roper til folket. Folkens, dere kommer det med deg, sa han. Kommer det med deg få vann? Og det gjelder for oss i dag. Dette vannet og dette livet finnes. Og i Bibels blad blader, så finner vi også dette. Johannes 22, oppenbaringen 22, 17. han sa til meg, det har skjedd. Jeg er 21, 6 og 22, 17 likt. Det har skjedd, ja, alfa og omega, begynnelsen og Den som tørster, den som tørster, vil jeg gi av kilden med livets vann uten betaling. Det det som finnes for oss, kjære venn. Det finnes for oss. Takk for at du har lyttet til denne podkassen. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.